0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos un invitado que está al otro lado del charco, en Uruguay nada menos. ...y es el padre Omar Franza Tarragó... Él, eh, bueno, es doctor en Medicina... ...por la Universidad de Uruguay... ...licenciado en Teología Moral... ...en la Universidad de Comillas... ...y eh, es, es el director del área de Éticas Aplicadas... ...en la Universidad Católica de Uruguay... ...y lo tenemos con nosotros... ...para hablar un poco de la actualidad... ...y de su vida universitaria... ...pero sobre todo para centrarnos... ...en un libro que ha escrito... Que es el cuyo título es Ante el vacío del mundo desarrollado, la respuesta del cristianismo católico. Entonces, ¿qué título más largo y cómo resumen de bien todo el contenido, padre? Pues pero, sí, es un resumen largo,
1: es un título largo, pero traté de que en el título quedara expresada un poco el contenido, ¿no? uh -huh. en este libro, que me ha llevado muchos años de estudio, y cuando lo releo veo que, que es una recopilación realmente muy completa ver, de muchas cosas. Este, claro, yo estoy hablando de mi propio libro, pero... Pero creo que, que sí Que ha quedado un libro Muy bien elaborado Muy pensado Que me ha supuesto muchísimos años de investigación No es un libro de ética Que es mi especialidad Sino que mm, vendría a ser un libro En el cual eh, Yo intento eh, Mostrar todo lo que el cristianismo Católico tiene Para responder a la actual Sociedad que estamos viviendo y eh,
0: Permita que me interrumpa un momento antes de empezar con el libro. ¿Esto a quién va dirigido? Está hecho, como lleva tantos años, tan elaborado, tan completo. ¿Puede ser para el público de a pie? para eh, ¿O para estudiantes específicamente? ¿O para psicólogos? o eh, ¿qué, qué? ¿Para no, quién está dirigido?
1: Está dirigido a un lector medio de mediana cultura que está en búsqueda. No está dirigido, no está dirigido a quienes ya son miembros de la Iglesia Católica. Aunque los que ya son miembros de la Iglesia Católica les resultará muy provechoso en muchos aspectos, pero más bien está dirigido a quien está en búsqueda de encontrar un sentido de la vida. Por eso en el prólogo, justamente, se, el prólogo se titula A ti que buscas, a ti te hablo. Bueno, el, el hipotético lector es un hombre... De, de cultura media, que está en búsqueda, que quiere, bueno, que, que están con, buscando un sentido para su vida, ¿no? Y en ese sentido está dirigido a los de fuera, primariamente a los de fuera, ¿eh? aunque los de dentro les resultará muy positivo, sobre todo en el capítulo 2, donde se aporta una enorme cantidad de información sobre lo que el el cristianismo y especialmente la Iglesia Católica ha hecho para el desarrollo integral del hombre. Fíjese que en el Nuevo Testamento, los hechos de los apóstoles, ¿qué es lo que pretende el evangelista Lucas? El evangelista Lucas pretende mostrar los hechos que hicieron los apóstoles, especialmente este, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, para expandir el mensaje de Cristo, ¿no? Por eso se llama Los hechos de los apóstoles. Bueno, este libro, sobre todo en el, el, en el capítulo 2, eh, que es el centro del, del libro, de alguna manera pretende eh, recopilar los hechos de la Iglesia. No lo que la Iglesia ha pensado a lo largo de dos mil años. También se alude a eso, pero intento recopilar... No lo que la Iglesia ha pensado, sino intento recopilar lo que la Iglesia ha hecho, porque son los hechos de la Iglesia lo que corroboran la veracidad de la fe cristiana y lo que corroboran lo que el cristianismo aportó y lo que el cristianismo tiene para aportar al mundo futuro. La civilización actual sería absolutamente diferente sin el aporte del cristianismo Especialmente el cristianismo católico Aunque en el libro se alude también A aportes del cristianismo protestante Algunos hechos Pero sobre todo eh, Se centra en, en los aportes Que ha hecho el cristianismo católico Y lo que el cristianismo católico Tiene para decir En la actualidad de la civilización actual Y hacia el futuro ¿no? Entonces eh, en la
0: primera parte del libro Lo que hace en cambio es la descripción Del mundo de hoy
1: ¿O...? Eh, sí, justamente de eso, se llama el mundo moderno que retorna al politeísmo en realidad hay una comparación entre el mundo actual y el politeísmo del mundo, del mundo greco-romano en, en el fondo lo que desarrollo precisamente es que el mundo actual ha ido, eh, ha ido derribando todas las convicciones y ha puesto, eh, de alguna manera, un relativismo en todos los campos, que ha llevado a un vacío eh, en, en, en prácticamente en todos los campos. Un vacío en, 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 en cuanto a la verdad metafísica, un vacío en cuanto a la misma verdad científica, eh, un vacío en el mundo, una crisis en el mundo del trabajo, una crisis en el mundo de la educación, una crisis en la misma eh, democracia una crisis en, en el arte y eh, en la estética y finalmente una crisis también en, en las religiones institucionalizadas ¿no? toda esa crisis eh, ha llevado a que el mundo moderno viva un vacío enorme de tal manera que los psiquiatras precisamente lo que vienen a decir es que en, en epidemiológicamente la depresión eh, psicológica y psiquiátrica como resultado de ese vacío existencial será el problema que más aflija en los próximos años en cuanto a, 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 a la enfermedad mental. ¿no? La primera parte del libro es entonces este, justamente eh, diagnóstico de ese vacío existencial producto de ese politeísmo. Eh, ¿Por, ¿Por qué politeísmo? Porque para el mundo moderno no existe ninguna ninguna verdad. Como no existe ninguna verdad, todas las verdades son iguales. Eso era lo que pasaba en el mundo sí. greco-romano, donde todos, todos, los dioses, todos los dioses eran de igual valor. Y como todos los dioses eran de igual valor, no había ningún dios que pudiese estar por encima de otro Si usted visita el panteón el Panteón de Roma ¿qué era el Panteón de Roma? el Panteón de Roma era un lugar donde estaban todos los dioses cada uno en su lugar ¿no? cuando el cristianismo eh, surge y dice no señores no hay múltiples dioses sino que hay un dios verdadero se arma la persecución porque el cristianismo empieza a cuestionar a todos los dioses por igual y de alguna manera eso es lo que está pasando hoy cuando la iglesia dice hay verdad se enfrenta en una cultura donde justamente dice no todas las verdades son de igual valor uh -huh. ¿Eh? de hecho por lo tanto el capítulo primero del libro justamente alude a, a que en este momento el gran problema de la civilización actual es eh, la vuelta a ese politeísmo, ¿eh? a ese politeísmo. Y la, decadencia, y la decadencia del mundo de hoy precisamente está en esa vuelta al politeísmo. ¿no? Y justamente la fortaleza, la fortaleza del cristianismo viene en que justamente sigue insistiendo que no todas las verdades son iguales, ¿eh? no todas las verdades tienen el mismo valor no todos los dioses, como decía el panteón romano, son iguales, ¿no? uh -huh. sino que hay un dios creador del cielo y de la tierra. ¿no? Ese es el capítulo uno.
0: Padre, y para que nos esté escuchando también, cuando hace la descripción esta que está diciendo eh, y redunda en la crisis, el relativismo que hay, que, que es verdad que parece que mm, sirve lo mismo una opinión de un prestigioso, sabio o profesor que la de uno de a pie, ¿no? Y que es verdad que no existe radio En cuanto aparece, la verdad, parece que es ya algo como eh, drástico y, y se ve peyorativamente lo de la verdad única. Eso no la verdad. Pero no lo ve demasiado. No es una parte demasiado negativa, demasiado eh, que te, nos va a dejar sin sin aliento, sin esperanza la primera parte. ¿O es que eso es sí. lo que pretende?
1: Bueno, precisamente el diagnóstico que hago en la primera parte es un diagnóstico muy severo, muy severo. Eh, es un diagnóstico de una civilización este, que, que, se enfrenta, que está empezando a tocar fondo. ¿eh? Está empezando a tocar fondo.
0: El final de el, la decadencia. No, okay. no
1: el, 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 la decad
0: Justamente,
1: en el, en el Imperio Romano, ¿qué pasó con el Imperio Romano? Que ese, ese politeísmo de dioses era tal relativismo del que eh, había,
0: sí, inmerso en el que estaba,
1: que fue como un alacrán que se mató a sí mismo. El imperio se mató a sí mismo eh, porque no tenía puntos de referencia. Bueno, y la civilización actual está pasando un poco así. ¿eh? Eh, por eso empiezan los extremismos,
0: el populismo el ex y todos los extremismos, sí, el sí. Populismo
1: todos los populismos, los extremismos de línea islámica, por ejemplo, eh, eh, es, es una respuesta violenta y, y, y extremista a una sociedad sumamente decadente, donde todo lo cuestiona, todo le da igual, donde no hay referencias. ¿no? En el libro mío, el la esperanza viene en el punto, en el capítulo 3, ¿Eh? en el capítulo 3 que es precisamente Nuevas bases de esperanza para Occidente ¿no? donde ahí yo eh, señalo eh, que hay un resurgir de la esperanza religiosa y voy mostrando a través de, 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 de signos sociológicos eh, este, de todas las señales que indican una búsqueda de identidad y de pertenencia eh, voy mostrando eh, cómo la, las mismas filosofías actuales hay eh, signos de revitalización, de, de una fundamentación de, de la verdad. Eh, voy, voy mostrando a través de la literatura eh, el ansia de encontrar eh, salvación y rescate eh, a través de la literatura, especialmente la literatura policial. Este, y, y voy mostrando a través también de, la, de, de las religiones, eh, este, etc. En, en otra parte de esa tercera parte, voy mostrando a través de testimonios concretos de hombres y mujeres que han encontrado en el en el cristianismo católico un sentido para sus vidas. Y voy haciendo una, una especie de fenomenología de la conversión religiosa, tratando de, de, de rastrear en al, algunos convertidos, porque si tuviésemos que hacer una investigación de todos los que se han convertido a la Iglesia católicas se, se, serían infinitos ¿no? pero saco algunos testimonios en especial y trato de hacer una fenomenología de la conversión, es decir ¿qué es lo que los convertidos de hoy encuentran en la iglesia católica como como capaz de contrapesar todos los demás sentidos que hay en el mundo no y por último eh, el, el capítulo tercero termina mostrando cuál es la esperanza ¿eh? Que brota del cristianismo ¿no? eh, y, y los tres, digamos, los tres reductos de la esperanza, ¿no? El, el, el cristianismo que protege toda vida, el cristianismo que es el defensor a ultranza de la víctima sufriente, y, y el cristianismo que se muestra incondicionalmente respetuoso de la dignidad humana. Esos tres puntos son el reducto de la esperanza para la humanidad y, y ese es de alguna manera el meollo de la riqueza del cristianismo un poco por ahí va ese es el punto 3 del, 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 del libro pero claro, el capítulo 3 se enraiza en el capítulo 2 donde en el capítulo 2 justamente lo que, lo que hago es el cristianismo tiene para responder a a, al vacío del mundo moderno no porque el cristianismo ha pensado sino porque el cristianismo además de haber pensado y tener una riquísima teología, uh -huh. el cristianismo ha hecho ¿sí? cosas increíblemente extraordinarias en todos los campos, ¿eh? en el campo de la ciencia en el campo del arte en el campo del derecho en el campo de la ética en el campo de, de la solidaridad en el campo de la ciencia y la tecnología, en todos los campos. No hay campo relevante de la civilización donde el cristianismo, especialmente el cristianismo católico, no haya tenido eh, un protagonismo eh, de primera categoría. De, el, el cristianismo católico, porque el cristianismo protestante también ha tenido sus, sus influencias funestas, en la segunda, en la primera parte del libro es un diagnóstico severo y muy crítico de la sociedad occidental, sobre todo la sociedad occidental europea. Porque cuando yo hablo de sociedad occidental me estoy refiriendo a la sociedad europea norteamericana, no a la totalidad del mundo, porque la totalidad del mundo, yo que estoy en la otra parte del mundo, veo las cosas desde otra perspectiva, pero pero sí también veo en la, in, en la influencia que viene desde, desde Europa y Estados Unidos imponiendo su agenda en todos lados, ¿no? Eh, este, pero el mundo es ancho y ajeno, mucho mayor que Europa y mucho mayor que Estados Unidos, este, y la cultura predominante en estas sociedades, de alguna manera decadente. Para nosotros Europa es una sociedad en cierta manera decadente, ¿no? Pero... Pero bueno, en el capítulo 2, en cambio, el lector va a poder ver eh, toda la, la extraordinaria riqueza espiritual que se encierra dentro de, este, de esta corriente que es el cristianismo católico, ¿no? y, y es a través de mostrar esos hechos, lo que es mostrando a través de esos hechos que se busca que el individuo diga Si esta corriente espiritual eh, Ha hecho lo que ha hecho A favor de la civilización occidental Quiere decir que aquí hay Un tesoro eh, Y una riqueza insondable Que la tengo que buscar más en profundidad Si, eh, si no la conozco suficientemente ¿no? Y el libro mm, busca mostrar eso como yo le decía al principio, busca mostrar a través de los hechos de la iglesia, no lo que la iglesia ha pensado, porque mucha de la teología, fíjese, mucha de la teología católica actual intenta mostrar la ventaja del pensamiento católico o teológico. Este libro no procede de esa manera intenta mostrar la excelencia, no a través de lo que se pensó, sino a través de lo que sí. se hizo, ¿no? los hechos de la Iglesia. ¿no?
0: Padre, de muy tal bien. Manera que, sí, nos quedan tres minutos, pero me siga porque está redondeando muy bien todo. De tal, manera, de tal que, manera que...
1: El individuo que lee esto no puede menos que preguntarse... Eh, si yo, eh, caramba, ¿qué cantidad de cosas ha hecho el cristianismo católico hasta este momento? Eh, lo tengo que, que estudiar un poco más. Eh, quizás esto eh, responde a lo que yo estoy buscando. Eh, y ese es el objetivo final del libro, ¿no? Que se dirige precisamente a un hombre que está buscando. Un hombre que se encontró, bueno no es que no es que lo desaproveche el libro le va a aprovechar eso creo eh, yo
0: yo que yo siento contradecirle padre pero me parece a mí que aunque siempre eh, dentro de la busca hay ampliación no que quizá uh -huh. para los de dentro también esto nos aporte ...una amplitud de miras... ...que no teníamos... ...que nos va a enriquecer... ...y por otra parte... Eh, ...nos aporta también a lo mejor ideas... ...o argumentos... ...o... Eh, eh, ...hacernos ver qué hay que hacer... ...aparte de tener fe... ...para lo que nos rodean... ...o el que esté en actitud de búsqueda... ...a nuestro lado... ...para poder ayudarle... ...así que me parece a mí que el público también... es para lo de dentro, padre...
1: Uh -huh. Sí, ciertamente... ...porque hay una ignorancia enorme... De, 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 de los seglares católicos una ignorancia enorme sobre lo que el cristianismo ha hecho este, ¿quién fue el fundador de la genética? un monje ¿quién fue el fundador de la geología científica? Monseñor steno ¿quién fue el fundador de la teoría del Big Bang? Monseñor Lemaitre ¿quién fue eh, el, que, el, que, el fundador de la cristalografía? ¿quién fue el, 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 el fundador de, el que el que inventa cómo medir la, la edad de los astros en fin tendríamos para decir sí, 50, siempre 50, personas
0: 50. He destacado. Los,
1: los los laicos los seglares suelen tener una muy mala información porque la historia ha sido hecha fundamentalmente por historiadores anglosajones, y los, los historiadores anglosajones son todos de influencia protestante, que sistemáticamente han intentado ocultar los logros y realizaciones del cristianismo católico. Eh, eso es así, desde incluso del Papá Noel, el Papá Noel. ¿no? Sí, Papá, eh, es San Nicolás, San Nicolás, era un obispo católico, entonces sí. como que si no apareciera obispo católico bueno, hubo toda esa especie de, de traslocación de la simbología, donde lo único que queda de San Nicolás es el color rojo de sus atuendos episcopales, pero en lugar de la mitra, le ponen ese gorro uh -huh. frigio ¿no? eh, etcétera, y así como eso eh, bueno, la historia, en general la historia culta eh, ha sido hecha por historiadores de influencia anglosajona que siempre veían, en, en el, eh, o sea, siempre ocultaban eh, los hechos positivos de, de la Iglesia católica. ¿no? Este libro justamente intenta eh, eh, llenar ese vacío. Y yo, si quiere, yo podemos este, decirle como... ¿Cómo acceder a este sí, material? Sí, Pero, vamos,
0: sí, dígalo, ¿cómo acceder a este material? Porque ya.
1: Es un libro, es un libro electrónico, es un libro que está publicado en Amazon eh, uh -huh. de Estados Unidos. Eh, y como todo libro electrónico, usted lo paga con tarjeta y al instante lo tiene en su computador, ¿no? Tiene que buscar el título, o sea, sea mi nombre, Omar Franca Tarragó o por el título, Ante el vacío del mundo desarrollado, Respuestas y aportos del cristianismo católico. ¿no?
0: Muy
1: bien. Y, bueno, y inmediatamente lo tiene en el en su computador y lo uh -huh. puede leer. ¿no?
0: Eh, esa es la,
1: ventaja, la, la ventaja de las tecnologías de hoy. ¿no? Y, y bueno, si bien está el libro escrito para los de fuera, para los laicos o para los seglares católicos, que no han tenido una buena formación o una buena información, sobre todo el capítulo 2, donde se pone de relevancia los extraordinarios aportes que ha hecho el cristianismo al desarrollo integral del hombre, se va a ver gratamente sorprendido por cosas que ignoraban. Como por ejemplo, no sé, que las primeras leyes laborales que existieron en la historia, fueron las leyes que los misioneros católicos americanos exigieron al rey de España, por ejemplo, uh -huh. en las leyes de ¿no? eh, la En fin.
0: Sí, que, vamos, que, que, vamos, que es, eh, merece la pena realmente, porque lo que dice es verdad, que mucho, vivimos en la ignorancia y en un complejo tonto. Y ya se nos va el tiempo, Padre Omar, se nos ha pasado volando, se nos ha hecho cortísimo y... Bueno a lo mejor podemos hablar en otra ocasión ¿eh? Bueno. le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado
1: gracias a ustedes por haberme entrevistado y quedamos a, a la orden para cualquier otra ocasión
0: muy bien padre, pues muchas gracias ¿eh? que Dios le bendiga pues nada queridos oyentes eh, ya hemos visto que se puede comprar en Amazon este libro publicado en, en Amazon por el, escrito por el padre Omar tan interesante, tan enriquecedor y que nos que nos sirve para los que estén fuera de la iglesia en la búsqueda o para los que estamos dentro para formar informarnos de cosas que no sabemos y tener respuestas que a lo mejor ni nos esperábamos hasta el próximo programa, gracias